0: 三将哲学形而上学的历史时间概念引回现实生活中。笼统而言，评价一种哲学是否深刻，必须根据它的概念所引起我们注意的那些哲学事变的性质，是否带来新的思维图景，或是否开启新的境遇来确定。实际上，这一判断必然意味着，马克思历史观的问题意识所要求的历史时间概念的内容，当然不同于黑格尔的历史时间概念。因此，以历史概念为例，它并不是为马克思和黑格尔的历史观所共有的概念。要借概念辩证法而给他们之间的概念差异定性之举，充其量只是证明一个以同一性为核心的概念的差异。这一证明并不能在这一范围内真正辨识马克思的历史概念和黑格尔的历史概念。换句话说，只有当人们普遍感受到他们之间所具有的差异时，方才可能领会他们之间的真正差异，弄不好只能算是情绪化的评判，由此却遗忘了此时的真正任务是为思考一种真实的差异开辟道路。再者，当马克思向黑格尔发难时，总是已经从跟对手不同的问题或者事业出发了，结果竟像是为了铸造新武器而把大炮融化掉那样，黑格尔原有的概念化为乌有。关于这一点。只要读一读《德意志意识形态》，读一读《资本论》，我们就可以领会到。特别值得注意的是，迄今为止，在马克思主义哲学发展中，有关历史概念的误解仍然支配着对马克思主义的解释。我们把这些误解归结为这样一个主要的误解，即对于马克思主义同历史相对主义关系的误解。这个误解源自马克思与黑格尔的关系。并直接涉及历史时间概念。具体说来，黑格尔哲学的功绩在于它带来了巨大的历史感，并且深刻影响了马克思的思想。但是，马克思赋予经济范畴的历史性质，还不足以让马克思自己同古典经济学家的深刻差异凸显出来。马克思赋予这些范畴以历史性质，根本上需要对哲学的历史概念本身提出问题。在这里。马克思同黑格尔的分离也是理所当然，由于唯物主义的观点而发生的，这一点无庸赘述。奇怪的是，当今发展中仍然以克服主观意识哲学唯物的唯一的唯物主义及历史唯物主义，它由于轻易的被用来想象社会现实，而依然以黑格尔的绝对唯心主义为出发点。为了证明这一点，无需再举别的例子，我们只要来了解黑格尔本身的历史概念。便可以看到，作为人们的现实生活过程的历史概念，与黑格尔把它转读成作为事物自身的思想时，有多么大的差距。换言之，黑格尔由此建立和界定的历史概念，是作为哲学的历史，是相当于运动和时间的逻辑的历史。就这个看法而言，注意阿尔都塞留给我们的话，看来是有益的。他曾在谈到历史概念在哲学史领域中以何种方式构成时指出，通过确认具有历史意义的哲学事变，哲学史变成了一种历史。深受黑格尔教化和一位用纯结构主义的方式阅读马克思的阿尔都塞以为，为了建立这样的历史概念，关键是要看到那些能够使现存的哲学结构关系及现存的理论总问题发生现实变化的哲学事实。不过。从我们的角度看来，就一种现实历史来说，这是不够的，因为为了建立现实的历史概念，那些能够使现存生活世界发生现实变化的历史事变所具有的首要意义，即使可能被黑格尔的表达方式间接的呈现出来，却又因为被整合进他的绝对知识的最高计划之网而被消解遮蔽，这是造成思想哲人疲乏的双眼难免良有不分的一个因素。因此导致不光把哲学与剑的结盟错当成世界精神的降临，甚至可能如海德格尔那样把纳粹分子充当成存在和自由的代理人。除此之外，黑格尔的措施在于他以绝对精神的绝对及上帝的化身或无限性的视角观察历史。对黑格尔来说，历史在其基本特征上必定是哲学的。哲学史乃是精神达到本身的、在自身中统一的、因而必然的进步过程。哲学史绝不是毫无联系的依次更替的那些不同意见和学说的一个单纯序列。这也即是说，黑格尔所理解的历史，只是绝对精神自我实现的历史，一级精神落入时间而成就的历史概念，朝哲学史时间概念的运动，从而向概念无限的靠拢。这途中没有路标和栏杆，换句话说，对黑格尔来说，历史即同质的、连续的，而在自身中又是同时性的历史时间概念。哲学史就在现在中。最终，黑格尔把历史的真正本质归结为只在阳气过程表象的超时间的逻辑。他也把历史概念抽象的建立在自然的或者说宇宙的时间观念基础上。在这一意义上。黑格尔的时间解释完全忠实于亚里士多德传统，而亚里士多德历史的世界则以物理学为准衡。海德格尔的《存在与时间》明确指出，这种时间是从现在出发和它是在运动顺序中来理解时间。见此，我们说，马克思批判的那种用政治经济学范畴构筑某种思想体系大厦而割裂社会现实的做法，同样。马克思必将黑格尔的形而上学时间概念引回现实生活中去。马克思著作中对资本的研究，尽管是用黑格尔的逻辑进行的，但并不携带黑格尔的研究课题、理念所拥有的必然性光辉。同时，由于马克思著作中对现实历史的研究取代了哲学史的历史的位置，所以也必然抓住了历史的本质性意味，抓住了那个时间水平线。即抓住了人们的现实生活过程。马克思指出，历史不外是各个世代的一次交替，每一代都利用以前各代遗留下来的材料、资金和生产力。由于这个缘故，每一代一方面在完全改变了的环境下继续从事所继承的活动，另一方面又通过完全改变了的活动来变更旧的环境。在这里，必须注意，构成性的历史时间不是时间的度量。那么。马克思究竟在哪个时间的水平线上区分以前和以后、当代和世代？我们看到，单凭运动顺序和时间的唯一逻辑公式，不能向我们说明一切关系在其中同时存在而又互相依存的社会集体，更遑论从理论上说明一种历史生产方式是如何向另一种历史生产方式过渡的问题。显然，这里的问题是。历史唯物主义如何阐明因时间的本性而产生的资本主义社会、封建社会、中世纪、古代社会和原始社会？如果时间是黑格尔所谓的概念自身，那么无论是在社会形成、生产方式，还是历史本身的层面上，都不值得把社会有机体作为那个概念，或者说那个概念只被黑格尔放在时间中过滤和扬弃了。这意味着。先前的被理解为超感性的时间概念，成了社会总体历史研究的表达界限。所以，根据黑格尔哲学，不可能去思考从一种生产方式到另一种生产方式的运动。但是，思考从一种生产方式到另一种生产方式的运动，这恰恰是历史唯物主义基本理论的总问题。我们看到，在马克思规模宏大的系统方案中。他即使用一生的时间来完成对资本主义生产过程的分析，都过于短暂，更不必说他是否能够顾及对资本主义社会或者社会形成的分析。情况只能是这样。所以，马克思理论的所有哲学概念或者所有概念的哲学要素，都同时是社会的和经济的范畴。对比之下，由于哲学思想受制于地理环境。作为时代精神的黑格尔体系，同样是一门地理哲学。它在思维中所阐明的所有资产阶级原则，在普鲁士王国仍然不是社会现实的组成部分。相反，可以合理的认为，它只是黑格尔使之为概念必然的从中发展或揭示出来的自己的命运。这就是为什么黑格尔提出的社会和经济范畴都是哲学的概念，构成真正本质的东西乃是逻辑本身的原因。最终，一旦我们接受了哲学理念的绝对现实性的话，那么把这些概念放在时间之中加以检验所付出的代价就是死亡。一切被扬弃的东西对理性来说都是死的。费尔巴哈正确的指出，如果黑格尔哲学是哲学观念的绝对现实，那么黑格尔哲学中的理性的静止必然导致时间的静止，因为如果时间仍然在悲伤的运动。似乎什么也没有发生，那么黑格尔哲学不可避免地会丧失其绝对的属性。于此，我们不难理解，在黑格尔那里，把概念放在时间之中，或者说，对黑格尔而言，时间在他的概念中自身就是永恒的、无限的真正存在，只能通过其时间性来理解。但是，只要有限性是生存的最终决定。上帝就会作为消失者的持存，继续以抛弃或遗弃在存在背后的东西来控制我们的生活世界。因此，我们看到，随黑格尔哲学的结束而消亡的形而上学与科学进行广泛综合的旧梦，变成了当下永恒的现实极乐的梦想，并将它抛给了那些专家们。这就是为什么后黑格尔时代。我们认识到，真正的无限星只能作为有限生存的历史性的水平结构来显示自身。